0: Trvá väčšine aj takýmto jednoduchým konštatovaním možno zhodnotiť udalosti spred 30 rokov. Zdalo sa, že systém, ktorý dominoval v celej východnej Európe po dlhé desaťročia, sa napokon zrútil ako Domček z Karát. Sovietske impérium bolo ešte v 80. rokoch jednou z rozhodujúcich síl bipolárneho sveta a tzv. Brežnevová doktrína nedovolovala, aby sa ktokoľvek z tábora socialistických krajín odvážil vykročiť na vlastnú cestu. Prešlo však len zo pár rokov a niekdajší sovietský zväz sa rozpadol na 15 nezávislých štátov pričom tento kolaps prevádzal či nasledoval celý rad regionálnych konfliktov a občianských vojen. Komunistickú ideológiu na obrovskom území niekdajšieho sovietskeho impéria často nahrádzal prebúdzajúci sa nacionalizmus. Čo stálo za týmto úpadkom a môžeme vlastne hovoriť o kolapse alebo skôr o riadenom rozpade. A bol koniec sovietskeho zväzu naozaj taký nečakaný, akým spôsobom sa pod neho podpísala politika glasnosti a perestrojky Michaila Gorbačova a mala táto cesta alternatívu? Počúvate pravidelný týždenný podkaz Dejiny. Moje meno je Jaro Valent, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická revízia a o páde sovietskeho kolosu sa porozprávam s Jurajom Marušiakom z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied. Nastupajúci год povedie otač od novomu etapu perestrojky. Pred nami stojí dve vzájomne sväzané дальнейшей демократизации общества и радикальное экономическое. Reforma. Samozrejme, na prvý pohľad naozaj sa mohlo zdať, že sovietsky zväz sa zosypal tak povediac veľmi rýchlo. Tomu ale predchádzala politika predovšetkým predovšetky Michaila Gorbačová, jeho pokus o reformy v 80 rokoch, v druhej polovici 80 rokov známa pod pojmami perestrojka alebo politika glasnosti. Čo s touto politikou vlastne Gorbačov sledoval a uvedomoval si, že celý tento systém je už tak povediac v koncoch?
1: Ťažko povedať, čo si Gorbačov uvedomoval, keď nastúpil na čelo komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Treba si uvedomiť, že v uvedenom období v krátkom čase po sebe zomreli traja generálni tajomníci. Čiže v roku 1982 Leonid Dilič Brežňov, potom Júri Andropov, napokon Konstantin Černenkov. Vlastne Andropov a Černenko sa vo funkciách udržali ani nie rok, proste veľmi krátke obdobie. To znamená, aj priemerný vek členov vedenia komunistickej strany bol veľmi vyšší aj ich zdravotný stav. Jednoducho, hoci sovietský zväz stále disponoval veľmi relevantnou vojenskou silou, už zďaleka nebol takým faktorom, ako povedzme ešte v 50. alebo v 60. či dokonca v 70. rokoch. Určite už nefungoval ako nejaký nasledovania hodný príklad. Strácal postupne autoritu na medzinárodnej scéne, ako štát stelesňujúci nejaký nasledovaniahodný model vývoja. Druhá vec je, že sovietsky zväz zaznamenal relatívne dobré obdobie, minimálne dobré obdobie z hľadiska životnej úrovne svojich obyvateľov v 70 rokoch a začiatkom 80. rokov, keď využíval dôsledky ropnej krízy, zvýšenie cien ropy vlastne garantovalo sovietskej ekonomike relatívne stabilné príjmy aj čo sa týka zahraničných valút. Tým samozrejme sa zvýšila aj individuálna spotreba v sovietskom zväze a na druhej strane, ale vlastne sovietská ekonomika riadená vlastne archaickým spôsobom nebola schopná tieto narastajúce požiadavky, narastajúce očakávania a verejnosti uspokojovať.
0: Michail Gorbačov bol vlastne zástupcom už takej novej generácie v komunistickej strane. Nezažil tie čistky z tých povedzme 30., 40., 50. rokov, tie stalinistické čistky, ktoré si určite ešte pamätal povedzme Andropov. Čo vlastne znamenalo teda, že prišiel vlastne do úlohy prvého tajomníka práve Michail Gorbačov. Prišla s ním aj nová generácia týchto mladých komunistov, ktorí teda boli otvorení na reformy práve povedzme takého dubčekovského typu ako to takto zaškatulkujeme?
1: Tak to, samozrejme Gorbačov dospieval, študoval, politicky sa socializoval práve v tom období 50. a 60. rokov, čiže v období takého prvého pokusu o nejakú liberalizáciu sovietského systému počas chruščovovej éry, čiže bol to taký pokus o destalinizáciu, to je jeden moment na druhej strane, ale Gorbačov vyrastal vlastne potom v rámci tohto systému a kariérne rastal v období Brežnevizmu. Čiže vystupoval skôr ako taký pragmaticky orientovaný technokrat, ale zase nedostal by sa do najvyšších špičiek komunistickej strany, keby nebol prejavoval dostatočnú mieru lojality a samozrejme, ak by vystupoval nejako mimoriadne kriticky, tak určite by v tom stranickom aparáte nedosiahol to, čo dosiahol. Treba si uvedomiť, že ako každý z takýchto mladších funkcionárov v komunistickej strane, aj Michail Gorbačov mal človeka, ktorý ho do tejto stranickej hierarchie je dostal a vlastne komu za svoj vzostup vďačil a práve týmto človekom bol Júri Andropov. Júri Andropov bol človekom, ktorý do veľkej politiky vstupoval najprv ako stranický funkcionár počas druhej svetovej vojny v novovzriadené Karelofínskej republiky. To bolo územie, ktorého veľkú časť vlastne sovietský zväz získal v roku 1939 po odtrhnutí od Fínska. To znamená, že bol predsa len človek, ktorý vlastne implementoval Stalinizmus na novodobitých územiach, to je poprvé potom. Júri Andropov bol sovietským veľvyslancom v Maďarsku práve v roku 1956 a aj vďaka jeho v úvodzovkách zásluhám malo potlačenie Maďarskej revolúcie taký brutálny priebeh, aký malo vďaka jeho správam. Neskôr pôsobil vlastne na čele oddelenia pre európske socialistické štáty, to znamená, že vlastne stelesňoval tú politiku obmedzenej suverenity a napokon bol šéfom KGB, čiže sovietskej tajnej služby výboru pre štátnu bezpečnosť. Samozrejme, tam do takýchto funkcií sa určite nejakí demokrati nedostávali.
0: Ja na veter slava neistraču, Ni k čemu dekorácia fráz. Kto skazal, že mužiny neplačujú, to skazal, na v tomto období, ale teda keď hovoríme ešte o brežnevowskej ére alebo konci brežnevowskej éry, Sovietsky zväz vstúpil do takého povedzme dobrodružstva, teda do vojny v Afganistane. Tá teda sužovala sovietskú spoločnosť. Prakticky celých 10 rokov. To bol vlastne jeden z bodov, s ktorým nastupoval Michail Gorbačov, teda ukončiť túto vojnu, aspoň teda postupom času práve tento program alebo teda tento zámer zdôrazňoval, do akej miery práve vojna v Afganistane vplyvala na tie domáce pomery v Sovietskom zväze a do akej miery tú spoločnosť traumatizovala a do akej miery aj nabúrávala dôveru obyvateľstva vlastne v komunistický režim.
1: No tak určite viete, to bolo tak, že krajina žila v miery, to tvrdila v podstate oficiálna propaganda. na druhej strane prichádzali tie správy, ktoré prichádzali z Afganistanu. Väčšinou neprichádzali tie správy oficiálne, pretože oficiálna propaganda hovorila o obmedzenom kontingente a o tom, ako sa sovietským vojskám úspešne darí a ako sovietských vojakov v Afganistane všeobecne milujú. Tá pravda bola taká, že prichádzali mladí muži z v cínových truhlách, ktorí vyrastali naozaj v mierových časoch. To bola generácia, ktorá už vojnu nezažila a jednoducho aj dúfala, že už nie ani nezažije a zrazu povedzme 18-ročný chalan išiel narukovať do Afganistanu a zažil a videl proste niečo úplne iné ako to, čo mu tá propaganda tvrdila a samozrejme vedela o tom postupne jeho rodina, prežívali tam rôzne traumy, pretože každá vojna v podstate prináša zo so sebou brutálne traumy a prichádzali samozrejme mrtví o ktorých sa vlastne ani nesmelo na verejnosti hovoriť, čiže samozrejme ľudia neoficiálne kanálmi sa tieto veci dozvedali a toto vyvolávalo v spoločnosti isté napätie. Hej. Čiže ten režim začal strácať legitimitu aj z ideologického hľadiska a napokon to si treba povedať, že ak socializmus, ako každá socialistická ideológia vychádza z princípu rovnosti. A sovietský zväz ani zďaleka nebol na rovnosti založený. Tu nehovorím len o, povedzme, politických persekúciách, ale sovietský zväz a sovietský systém sa vlastne hlavne po Stalinovej smrti začal transformovať na veľmi hierarchickú a doslova až oligarchickú spoločnosť, kde príslušníci komunistickej nomenklatúry, príslušníci stranického aparátu práve boli zainteresovaní na kumulovaní svojich výhod a na tom, aby tieto výhody mohli postupne aj odovzdať svojim. Potomkom tu oni v podstate žili do veľkej miery odlišným štýlom života ako bežní ľudia. To znamená, disponovali vlastnými nemocnicami. Častokrát ich deti mali otvorené dve na veľmi prestížne študíjne odbory, ako bola v tom čase, povedzme, žurnalistika, ktorá poskytovala možnosť cestovania na západ, diplomácia, tiež z takýchto istých dôvodov, kde sa vlastne mali problém dostať deti z iných rodín. Potom mali napríklad prístup k luxusným tovarom zo západu, alebo k tomu, čo sa považovalo v danom čase za luxusný tovar, tie prostredníctvom sieti špeciálnych predajní. Nehovorím ani o existencii špeciálnych zdravotníských zariadení, zariadení a povedzme bytov, ktorým mali oveľa jednoduchší prístup a bývali povedzme v tzv. tých reprezentačných stalinkách v centrách sovietských miest, kým vlastne množstvo obyvateľov bývalo alebo v panelákoch, alebo v tzv. chruščovkách, čo boli teda byty o poznanie horšej kvality. To obraz
0: spoločnosti, kde teda platí takéto známe heslo rovný a rovnejší. Do toho ale teda sa snažil vstúpiť Gorbačov či už úprimne, alebo možno viac pragmaticky s tou svojou politikou vlastnosti, teda akýchsi otvorených dverí pre diskusiu, pre nové názory a politikou predstavby, teda perestrojky, čo toto vlastne znamenalo, s akými konkrétnymi opatreniami on prichádzal a do akej miery bol ten systém ešte reformovateľný. Je to samozrejme otázka na dlhšiu diskusiu, ale dokázal si predstaviť. Prestavbu celého toho systému, akúsi reformu toho systému, povedzme v tých intenciách, o akých sa hovorí v prípade Pražskej Jary, teda v prípade Československa v 68. roku a býva Gorbačov, alebo je vhodné porovnávať Gorbačova, povedzme s Aleksandrom Dubčekom.
1: Gorbačov sa socializoval práve v časoch v období destalinizácie, takže bol napríklad spolužiakom so Zdeňkom Mlinážom, ktorý bol jedným z idavých otcov projektu Pražskej Jary, projektu demokratizácie komunistickej, teda socialistickej spoločnosti, projektu socializmu s ľudskou tvárou. Čiže Gorbačov určite tieto koncepcie poznal, musel ich poznať. A Gorbačov v podstate začínal svoje politické pôsobenie a nie až tak ako nejaký demokrat a veľký reformátor. On sa chcel vrátiť k tým reformám, ktoré realizoval Júri Andropov. To boli vlastne reformy, ktoré cieľom bolo naopak isté, vytvrdenie, zvýšenie disciplíny. Napríklad a chcel riešiť problém povedzme, šedej ekonomiky, ktorá začínala uspokovať v čoraz väčšej miere potreby ľudí, ale do ktorej boli zapojení vlastne aj ľudia z oficiálnych štruktúr. Chcel riešiť problém napríklad tejto šedej ekonomiky zavedením možnosti udeliť trest smrti za korupciu, hej, čo je charakteristické skôr pre také mimoriadne brutálne diktatúry a nie ani tak pre demokratické režimy. Závádzal napríklad štátnu prebierku tovaru. To znamená, že vlastne ľudia zo štátnych orgánov boli prítomní pri výrobnom procese a oni rozhodovali, či vyprodukované výrobky spĺňajú normy kvality alebo nie. Zavádzal napríklad tzv. suchý zákon. Týmto chcel riešiť problém alkoholizmu v sovietskej spoločnosti. To znamená, že bolo to v podstate robené vyslovene takým stalinským spôsobom, zminimalizovať predaj alkoholu a ja neviem, dokonca začali rúbať vinice a podobne v nádeji, že vlastne v dôsledku represívnych opatrení sovietska spoločnosť prestane piť. Nepodarilo sa to v Spojených štátoch amerických a nepodarilo sa to ani v sovietskom zväze.
0: A čím to bolo, pochopil Gorbačov vlastne v tomto období, že teda táto cesta nevedie nikam, že tieto opatrenia jednoducho buď nezaberajú, sú ignorované, alebo teda nevychádzajú do tej podoby, ako si predstavzali na začiatku. Prečo teda nakoniec potom pristúpil, povedzme, k tým liberalizačným opatreniam k politike, povedzme, aj tej glasnosti? Donutilo ho, povedzme, jednak tá situácia v ekonomike, v hospodárstve, donútili ho okolnosti, povedzme aj spojené s vojnou v Afganistane, alebo trošku širší medzinárodný kontext, predovšetkým keď hovoríme o tom bipolárizme? Ja
1: myslím, že zase tu je ten komplex príčin. Áno, boli tu proste ekonomické príčiny, boli tu naozaj eskalujúce vnútorné konflikty v sovietskej spoločnosti. To sa prejavilo vlastne veľmi skoro po nástupe Gorbačova, keď sa pokúsil odstrániť prvého tajomníka ústredného výboru komunistickej strany v Kazachstane, ktorý pochádzal z radov miestneho obyvateľstva, to bol Kunajev. A nahradil ho funkcionárom z centrálnych oblastí Ruska, Genadiem Kolbinom. To vyvolalo v podstate masové nepokoje vo vtedajšom hlavnom meste Kazachstanu, to bola Almaty. A ukázalo sa, so, že ten sovietsky zväz je krajinou s veľkým sociálnym napätím. Na druhej strane Gorbačov čelil aj istému odporu vlastne tej predchádzajúcej politickej garnitúry. A častokrát práve tieto rozpory sa v režimoch sovietského typu riešili istým takzvanou demokratizáciou alebo liberalizáciou, to znamená, že umožňala sa obyvateľom vlastne zrazu kritika a vlastne na vlne tejto kritiky sa dokázali noví lídri zbaviť nepohodlných starých či už na centrálnej úrovni alebo v regióne, čiže boli tu teda príčiny vnútorné mocenské boje v sovietskej elite a napokon ale aj tá skutočnosť, že sovietsky zväz jednoducho zistil, že vlastne nie je možné naštartovať rast ekonomiky, nie je možné pokračovať v modernizácii krajiny bez podpory, bez investícií, bez financí, bez pôžičiek zo strany západu.
0: sa hovorí o páde komunistického režimu a teda rozpade sovietského zväzu, to samozrejme ja už hovoríme o rokoch 91-92, teda vzniku nových štátov. Tam nastúpil teda do veľkej miery práve nacionalizmus. Bol tento nacionalizmus prítomný už povedzme v tej druhej polovici 80 rokov. Snažilo sa to ústrede v Moskve čeliť povedzme týmto regionálnym nacionalizmom. Do akej miery vlastne toto bol jeden z faktorov, ktorý aj stála za celým týmto politickým vývojom.
1: Tak ako ten nacionalizmus bol v sovietskej spoločnosti pritomný nejakým spôsobom vždy. Hej. Napokon počas Brežnevovej éry sa hovorilo o tom, že starý nacionalizmus bude nahradzaný novým politickým a kultúrnym spoločenstvom. Teraz presne neviem, ako sa to definovalo, ale v sovietským národom, hej. že vzniká ako keby sovietský národ. Hej. Čiže sa pokúšalo vlastne brežnevovské vedenie komunistickej strany budovať tzv. nejaký sovietský národ, podporovať nejaký taký sovietský nacionalizmus, ktorý ale zároveň vychádzal z minimálne jazykovej rusifikácie neruského obyvateľstva, z presadzovania ruštiny ako integratívneho faktora sovietskeho spoločenstva. A toto samozrejme vyvolávalo v rôznych častiach Sovietskeho zväzu protireakcie. Napríklad ešte za Brežnevovej éry, keď sa vlastne stal prvým tajomníkom gruzinskej komunistickej strany Edvard Černáce, pokúšal sa zaviesť ruštinu ako jediný úradný jazyk v Gruzínsku, to vyvolalo veľké národné nepokoje. V iných republik- fungoval možno povedať aj nie tak nejaký jazykový kultúrny nacionalizmus, ale ekonomický nacionalizmus. Napríklad také, ktoré mali povedzme dosť potravinových výrobkov, tak tie sa snažili, aby nemuseli tieto výrobky odovzdávať na centrálny trh, to znamená do takých republik, ktoré mali tých potravín nedostatok a aby sa vyhli povedzme zavadzaniu pridelového systému, lebo tie 80. roky už boli obdobím, keď začali v rôznych regiónoch uplatňovať napríklad na niektoré nedostatkové potraviny narské tovary napríklad na meso v niektorých sovietských regiónoch systém prídelov.
0: Do sovietskeho zväzu prichádzali, ale takisto správy potom už keď hovoríme o roku 1989 o zásadných zmenách predovšetkým najskôr v Polsku, ale samozrejme vo východnom Nemecku, neskôr Československu a tak ďalej, ktoré teda vlastne prichádzali s posolstvom pádu komunistického režimu, do akej miery teda tieto spoločenské politické zmeny v týchto našich krajinách vplývali na vedenie komunistickej strany v Moskve a do akej miery bola vôbec ochota medzi komunistami tej najvyššej nomenklatúry vôbec zasahovať do týchto procesov a vôbec sila zasahovať do týchto procesov. Vieme, že Gorbačov predstavoval to reformné krídlo, predsa len bolo ale v komunistickej strane v Sovjetskom zväze prítomná skupina, ktorá chcela proti týmto procesom vo východnej Európe zasiahnuť.
1: Určite bola, ale treba sa uvedomiť, že v sovietskom zväze vlastne práve u dôsledku toho vojnového dobrodružstva v Afganistane veľmi boli oslabené mocenské ambície armády, hej, pretože práve už na sklonku Brežnevovej éry fungovalo napríklad také ambície v vojenských kruhoch vytvoriť nejaké paralelné mocenské centrum alebo dokonca ovládnuť vedenie komunistickej strany práve armádou a toto bol jeden z krokov vlastne ten neúspech v Afganistane a to vyslanie tej armády do Afganistanu, keďže vlastne ich mocenské ambície boli značne schladené. Napriek tomu armáda a zostávala v tej pozícii sily, ktorá bola negatívne alebo minimálne zdržanlivo orientovaná voči reformám a práve armáda, ale napokon aj špeciálne služby boli tie sily, ktoré sa pokusili tento perestrojkový vývoj zvrátiť. Tam patrilo samozrejme aj časť komunistickej nomenklatúry, časť hospodárskych krúhov, ktoré sa cítili nastupujúcimi trhovými mechanizmami ohrozené. A keď ale sme pri tých socialistických štátoch, tu si treba uvedomiť, že vlastne tie zmeny vo roku 1989 89 by naopak nie, že oni ovplyvnili nejakú vývoj v Sovietskom zväze, ako určite hej, sekundárne, ale primárne neboli by možné bez tých zmien, ktoré sa začali diať v Sovietskom zväze, pretože vlastne tieto zmeny legitimizovali aj demokratizačné úsilie v štátoch Sovietskeho bloku. Je faktom, že vlastne Sovietsky zväz ústavami Michaela Gorbačova rezignoval na kontrolu štátov sovietskeho bloku. Také gesto bolo počas celostátnej konferencie komunistickej strany Sovietského zväzu v roku 1988, kde vlastne naozaj oficiálne odznala akceptácia práva každej krajiny sovietského bloku zvoliť si takú cestu k socializmu, akú uzná hodné.
0: Samozrejme, po roku 1989 už ten vývoj bol, aspoň na prvý pohľad sa to tak zdá nezadržateľný a vedol k rozpadu Sovietskeho zväzu. Sovietský zväz sa v posledných tých rokoch po revolúciách tu v Strednej Európe zdal ako taký chorý muž, ktorý už vlastne len dožíva. Bol tento vývoj nezadržateľný, alebo bola tu šanca ešte na nejakú, keď to nazvem konsolidáciu moci, o ktorú sa povedzme mohol pokúšať aj ten známy puč z leta roku 1991 v Moskve. Bolo to taký ten posledný naozaj pokus o záchranu
1: sovietského impéria. Áno, no, bol to posledný pokus aj tu sa ukázalo, že vlastne už zrejme ten sovietský systém nebol schopný vygenerovať nič lepšie ako tých lídrov púču, ktorí vlastne boli komicky, ktorých napokon nepodporila ani časť armády, vlastne nepodporila ich prevažná väčšina zväzových republik a osobitne Boris Jalcin ako šéf najväčšej sovietskej republiky v podstate došlo k tomu, že vlastne rozpadla sa už v tom čase mocenská zá toho systému. Jednak tým, že vlastne Boris Jelcin ako prezident Ruska sa postavil proti centru, centrum sídlilo na území Ruskej federácie. Jednak tým, že vlastne postupne začalo to na Litve, z tej komunistickej strany Sovietskeho zväzu odchádzali niektoré tie regionálne republikové organizácie, to znamená, toto bol ďalší prejav rozpadu vlastne tejto mocenskej základne a napokon k tomu rozpadu dochádzalo aj na centrálnej úrovni, kde vznikali v rámci komunistickej strany v najvyššom soviete rôzne politické frakcie. Či existovala alternatíva, viete, v podstate od tej perestrojky uplynulo viacej než 30 rokov, čiže to už je naozaj v tej rovine keby, je to v rovine nejakých hypotéz. Mohol byť ten prechod postupný, v podstate Gorbačov si predstavoval napríklad tú zmenu ako zmenu postupnú, lenže otvára sa otázka, povedme legitimity celého sovietského systému a keď by sme upustili od ideologické legitimizácie, vlastne čo by mohol byť ten faktorom legitimity, hej. Čo mohol byť tým morálnym zdôvodnením existencie sovietského zväzu? Boli tie návrhy vyhlásiť vynimočný stav, čo sa napokon však aj stalo, bol ten pokus, a zlikvidovať suverenitu republik, ovládnuť vlastne krajinu vojenský a prípadne realizovať možno takú nejakú tú čínsku cestu reforiem, ako to Čína začala po roku 1978 a o to viacej po roku 1989 po potlačení nepokojov na námestí Tiananmen, kde vlastne definitívne zvyťazila tá obcia, že budú sa realizovať reformy, trhové reformy, veľmi razantné trhové reformy, ale bez demokracie, bez toho, že by vlastne ľudia získali nejakú politickú slobodu. Aj, čiže toto áno, existovala takáto alternatíva. Ja mám taký pocit, že samozrejme pre mnohých v bývalom sovietskom zväze sa táto alternatíva javí aj v súčasnosti ako veľmi príťažlivý model. To vidíme na charaktere tých režimov, ktoré tam vznikajú. A je to možné, že niečo takéto má podporu aj v iných bývalých socialistických štátoch. Keď
0: sa pokúsime na záver zhrnúť celý tento vývoj z konca 80. rokov a začiatku 90. na čo teda Sovietsky zväz doplatil? Bola to teda strata legitimity tej vládnucej ideológie, boli to ekonomické problémy a k čomu by sme vlastne prirovnali ten vývoj?
1: Bol to kolaps alebo bolo to postupné rozpustenie? tých príčin bol celý komplex. Čiže boli to ekonomické príčiny, bolo to zlyhanie zlyhanie v tej globálnej súťaži s Spojenými štátmi, bolo to také nejaké ideologické vyprázdnenie. Bolo to aj tým, že teda Sovjetský zväz mal ambíciu hrať na medzinárodnej scéne takú úlohu, na ktorú nestačil. V sovietskom zväze asi je najmenej legitimné hovoriť o nejakej revolúcii z dola, pretože áno, boli prítomné aj v Moskve, aj povedzme na tých perifériách zväzu. Také hnutia z dola, ale asi tieto nezohrali tú kľúčovú úlohu. Povedzme, ak neradáme po Baltie, alebo Moldavsko, alebo Gruzinsko, ale išlo tu jednak o istý vnútorný kolaps sovietských elít a išlo tu o tak nejakú implóziu. Ten proces bol do veľkej miery spontánny, to ako to v podstate prirovnával Timothy Garton až k takej, že otomanizácii sovietského impéria, čiže začali postupne odpada jednotlivé periférie sovietského impéria od neho alebo postupne zvyšovať svoju samostatnosť tak ako to bolo v prípade vlastne taktiež postupného a dlho trvajúceho rozpadu osmanskej ríše. Až napokon sa to začalo diať aj v samotnom sovietskom zveze. Takže áno, tento proces bol do istej miery spontánny, ale v podstate existovali tu snahy, aby dostal istú kontrolovanú podobu. To sa so vlastne prejavilo naplno po ukrajinskom referende začiatkom decembra 1991. To bolo v čase teda, keď Ukrajina ako druhá najväčšia z hľadiska počtu obývanie aj z hľadiska ekonomického potenciálu druhá najväčšia republika vyhlasila nezávislosť. Moskva pochopila, že vlastne nie je tomu schopná zabrániť a ani nebola zrejme dostatočná ochota už pri paralíze v podstate mocenských zložiek po potlačení augustového prevratu a vtedy sa uskutočnili tie známe bielovežské rokovania, na ktorých bolo dohodnuté vlastne na základe paktu elít, nektejších komunistických elit, pretože hlavy všetkých troch republik, ktoré vlastne iniciovali tieto bielovežské rokovania, Jalcin Šuškevič ako predseda bieloruskeho parlamentu a ukrajinský prezident Leonid Kravčuk boli ľudia bývalej komunistickej nomenklatúry, aj keď predstavovali také jej povedzme reformnejšie krídlo, sa vlastne dohodli na rozpustení Sovjetského zväzu. Čiže ten Sovjetský zväz bol napokon rozpustený na základe rozhodnutia zhora, čo vlastne si vtedy v podstate celý svet. Vydýchol, že sa neudial nejaký divoký rozpad, kde by sa povedzme jadrové zbranie vymtli spod kontroly a čo by mohlo naozaj viesť ku globálnej katastrofe.
0: Samozrejme, tento vývoj pokračoval v 90. rokoch aj politikov v Rusku, ktorá teda sa nakoniec dopracovala až do tej dnešnej situácie, kedy na čele štátu stojí Putin, ktorý možno trošku nostalgicky pozerá za sovietským impérium, ale to už je téma skôr pre politických komentátorov a to im určite necháme. Ale za túto diskusiu ďakujem. Na dnes všetko počúvali ste dejiny týždenný podcast denika smea historickej revi. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple podcasty, alebo v službe Spotify. Všetky diely ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese historickarevy.com alebo sme.sk hlomka dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pri